0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: På aksjonshuset Sovebis og i kunstverdenen for øvrige var alle øyne rettet mot skrik av Edvard Munch i natt norsk tid. Det endte som vi har hørt med å bli det dyreste bildet solgt på aksjonen. Og etter at bildet var klubbet til rundt 690 millioner kroner, nær 120 millioner dollar inkludert salære, holdt selgeren Petter Olsen en tale. Jeg
0: yeah, pleased glad <laughs> med hva tenker du om å ha solgt verdens dyreste maleri, var spørsmålet til Peter Olsen. Jeg er fornøyd, svarte han til det internasjonale pressekorpset i New York. Uh, like uh, Rett før hadde Olsen lest opp en erklæring der han sa at han håper salget vil føre til økt interesse for det norske kunstneren. Men Olsen ville ikke svare på flere spørsmål eller snakke med norske journalister i natt.
1: Jeg vil sælge dem
2: for the historic sum of 107 million dollars hammer.
0: Så so. det er en ny prisrekord for et maleri. Med auksjonshusets provisjon ble Skrik solgt for svimlende 120 millioner dollar. Budgivere satt i salen, andre ringte inn. 44
1: SB 45 in the 46. 47 in the
2: room
0: Budrunden varte i 12 minuter, och så som er sällan på såliga auktioner. De 72 objektene blev sålt på ett eller två minuter.
3: Det var ju fantastiskt att uppleva stämningen i Romme.
0: Säger munkmuseets direktör Stein olav Henriksen.
3: Selve själva summan är formidabel och en rekord så vitt jag förstår. Eh, det också är ju ett väldigt klart Tegn på den betydning Edvard Holmok har som internasjonalt kunstner. Så det er jo morre å oppleve, sånn morre man, at vi har en norsk kunstner som har en så utrolig eh, gjennomslagskraft i et internasjonalt eh, miljø.
0: Rundt 800 inviterte, festkledde og stemte gjester var i auksjonssalen eller i båsene over på Øvre Manhattan. Etter å ha sluppet de omfattende sikkerhetskontrollene ble de ført til 7. etasje hos Sotheby's der de gikk i champagne før auksjonen startet klokka 19 lokaltid. Og Petter, jeg vil spørre deg å spørre oss i mikrofonen. Jeg vil spørre deg. Du har gjort en veldig god jobb. Takk for veldig mye. Hvem som endte opp med skrik er uklart. Auksjonshuset hadde ingen kundgjøringer på pressekonferansen. De ville heller ikke opplyse om det var en privatperson, eller hvilken verdensdel budet kom fra. Gratulerer. Også fem andre Munch-kunstverk gikk under hammeren, men noen smitteffekt fra ikoniske skrik ble det ikke. Et av verkene ble ikke solgt. De andre nådde så vidt laveste prisfurdering hos Sadebys. Men skrik har slått rekorden. Norsk kunst er dyrest i verden. Anders Tvegaard, New York.
1: Og nå er Edvard Munch endelig blitt et av de virkelig store kunstnavnene i verden, det sier Munch-arving Elisabeth Munch-Ellingsen etter nattens auksjon. Nå håper hun rekorden kan føre til at... Norge tar ved, bedre vare på Munch, både kunstnads og ettermelde.
4: Jeg synes det er fantastisk at det gikk til en så høy pris, og det viser jo at Edvard Munch faktisk er uh, i verdensklasse og han har nå slått verdensrekord.
5: Det sier Elisabeth Munk ellingsen som er talsperson for etterkomerene etter Edvard Munch. Hun synes det er gledelig at Skrik oppnådde eksjonsrekord i natt.
4: Skrik er jo et av verdens største ikoner, så ja, det, det beviser jo den summen det klarte å oppnå i natt i New York.
5: Journalist og forfatter Bjarne Riser Gundersen skriver biografi om skrik. Han var til Staes i New York i natt, og mener rekorden sta-fester populariteten til bildet.
2: Det er jo enda en bekreftelse på det bildet, det en helt sånn unik stilling da, i verdens bevisstheten.
5: Men tross i ny auksjonsrekord smittet ikke det over på de andre munch som var til salgs i natt.
2: Og det er nok et tegn på at, at skrik er som langt på vei har løsrevet seg fra Munch. Altså, alle kjenner skrik, men ikke like mange vet at han som har malt
5: Men Gundersen tror rekorden likevel kan komme kunstneren til gode.
2: Det vil dryppe på Munch også. Det er vel vanskelig å se på seg hva han er. Nå er verdens aller dyreste bilde på auksjon eh, laget han. Skrik er et uh, verdensikon, uh, og Munk är en veldig god kunstner, som en av uh, de som har blitt satt og sa uh, reaksjon. Det er to ganske forskjellige ting.
5: Og Elisabeth Muncher-Lingsen håper nå att Norge skal ta bedre vare på Edvard Munch.
4: Det viser jo at Edvard Munch er i verdensklasse, og da håper jeg at vi tar det litt innover oss, og tar, tar det litt hjem også satser litt nå på at uh, Oslo er Edvard Munchs by og kanskje vi ska få et nytt museum og i alle fall så må det bli tatt en beslutning nå om at uh, en større andel av uh, ikke bare Norges befolkning men, uh, men verdens befolkning skal få tilgang til kunsten hans og se mangfoldet, ikke bare skrik men det er stort, stort interessant mangfold og mye ligger i magasinene som vi kanske kan få frem snart
1: sa Elisabeth Munch-Ellingsen til uh, vår reporter um, Espen Alnes. Og en som uh, var til stede på Soderby sin natt var også Hans-Rikard Elgheim fra Grevedels Plassaksjoner i Oslo, erfaren med salg av Edvard uh, Munchs bilder. Uh, hva tenkte han seg da han satt i salen og budene steg?
2: Nei, at uh, vi er med på noe helt historisk her. Det var jo en veldig lang budrunde, den var i 12 minuter väldigt väldigt skildna alltså att det tar så lang tid. Eh men utan att på något tidspunkt var det kjedelig. Det det bynt ju det bynt så väldigt så det var en lång väg att gå så stoppet under väg så tänkte man är det här det ska in i tro och så och så körte fart igen. så det är ju en, en process med otrolig fascinerande då. Eh och verklärt för oss som är vofta för dessa tallarna så blev det ju etter hvert å tenke seg at det har varit spännande att tänka sig att det kanske kunde nå över den gamla världsrekorden. Det var fyra budgivare i allt från starten av och två till slut som det då alltid er. Så det stämde det. Vi sa på förhand att det vi bare en handfull budgivare på dette.
1: Blev du överraskad över att det gick till den prisen?
2: Nej, inte i ja, det jag ha, jag har katat någon precis för mening, jag måste se si, över vart det skulle øh, hamna. Jag syns så det bisjoer en god jobb i forkant med att ta hartig i och för sig i sin vurdering på 80 miljoner dollar, men men allikevel ah, har ryggdekning för att kunna se si att det här referenser i, i marknaden som gör att vi kan försvara en sån vurdering, men den var ju rekordhög. Så det och nå den i seg selv er jo en dragen, men jeg er i nåde enda høyere, og klarte å ta tilbake verdensrekorden, så um, er dette en, rett og slett en, en stor, stor suksess för Munch, for Svelger, for Søderis, og, og jeg vil nesten si for Norge, rett og slett fordi den publisiteten som i forkant her har vært enorm, og når det da lykkes som de er gjort i dag, så fortsetter den publisiteten med plussfortegn.
1: Samtidigt var det fem andre munch som ble utbytt på aksjonen. Et av dem ble utsolgt, og de andre gikk for litt under vurderingen et av dem, og sånn mitt i estimatet. Betyr det at rekordsummen for skrik ikke nødvendigvis påvirker prisen på Edvard Munchs kunst generelt?
2: Ja, det, det kan godt hende. Altså, jeg tror jo at det, det er en stimulans for markedet når det blir en, en sånn rekordnotering. Så jeg tror at det skal virke prisdrivende etter hvert, men akkurat i kveld så dreier det alltid om skrik, og det är ett motiv i en klasse for sig rett og slett. Det blir kanskje en oppgave å, å ja, formidle kunskapen om Munchs brede produktion og ikke bare ikonisk skrik.
1: Har du noen for mening om hvem som har kjøpt bildet?
2: Nej, jag har inte det alltså. Det de var ju väldigt precist med att säga si att det ikke var mitt i mitt östen alltså och 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 skärna av denna spekulation om Emilien Akatar. Nej, jag har ikke någon personlig uppfattning heller. Jag vet rätt bestämt inte.
1: Men men betyder det nödvändigtvis att bilden inte blir att se?
2: Nej, det är det vi inte gör och all erfarenhet tills vi har så berømte konstverk de hamnar på till åt till då ska se si, till vårt um, museum eller i vart fall till allmän beskådan ett eller annat sted. Så jag tror att sikt to räcker sagt om denna skrik version. Jag tror det i tiden framöver siktar till uh, kommer fram borde kom kommer till att visas sen. Jag är välger i vart fall och tro på det.
1: Hans-Rikard Elgheim ved Grevedels Plassaksjoner fra New York. Øyvind Storm professor i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo. Hva sier en sånn rekordsum om på skrik deg som
3: kunsthistoriker? Ja, på en måte sier du jo ikke så mye. Altså, det du sier er at uh, Munch identifiseres med noen få motiver, og primært med skrik, uh, og det har vi jo visst fra før av. Ja. <laughs> uh, Betyder det at uh, dette motivet, også kunstnerskapet, er løsrevet fra hans andre produktion. Ja, til en viss grad. Altså, det er motivet og Madonna-motivet. De to motiven er på en måte lik Munch i den store almenne bevissthet. Og, og slik har det vært lenge, og slik vil det kanskje bli en stund til. Men uh, på den andre siden, så ser vi de seneste ti årene, så har det vært en økende interesse for Munch generelt. Og det vil nok også slå ut fremover, tror jeg. Hvordan slå ut? Ja, altså slå ut i forbindelse med utstillingen selvfølgelig, at de får større oppmerksomhet, større publikummengder og også da priser etter hvert.
1: Kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes, hvordan tenker du at det vil slå ut? Hva vil dette bety for oppmerksomheten rundt Edvard Munchs kunst i Norge?
6: Det er jo interessant at Øyvind Storm-Bjerke sier her om at øk interessen for Munch bare øker og øker. Altså, vi er jo inne i et triumfår for Edvard Munch. Det startet med utsolgte hus og publikumsrekord i Paris. Ik vidre till Frankfurt, så i New York når i natt med salgasskrik och så sskall den samma så den utgning som går fra Frankfurt den ska till London och öppne där. Sam så ser jag det i Norge med att ikke får vi gjort et vätag på å bygge ett munkmuseum. Besökstallle på munkmuseet är konstant laft. Og besøkstallet på Nasjonalmuseet, som har eh, kanskje de viktigste munkmaleriene, faller. Sånn at vi er nødt til å stille, ikke minst etter det som skjedde nå i natt, stille spørsmålet, hva er det vi gjør for noe galt i Norge? Og vi må rett og slett rette blikket også mot museene, og ikke bare Oslo kommune.
1: Så for hvem er, for, for hvem er dette en viktig begivenhet? Altså bortsett fra
3: Aksjonshuset, som sier seg veldig fornøyd med at dette er veldig viktig.
6: Jeg vet ikke hva Ivinstorn Bjelke sier til deg.
3: Ja, dette er jo en kjempeutfordring. Si. Det er nettopp en utfordring for, for Munchmuseet, Nasjonalmuseet, helt klart. Men vi ska også huske at når Munch er det namn han er, det verdensnavnet han er i dag, så er det jo takket være da, den jobben som er gjort ved Munchmuseet etter krigen, hvor de hade en veldig bevisst strategi på å markedsføre munch internasjonalt det var mye viktigere enn om markedsfører han nasjonalt. Så så vem för vem en viktig begivenhet?
6: Ja, altså det är ju nu kommer ju 2013 det ja är det 150 år sedan Edvard Munch blev född. Da är det forventet at Nasjonalmuseet skal lede feiringen av dette jubileet, og forventningen til hvordan de løser den oppgaven er nå skrudd flere hakk i været. Sånn at eh, betydningen av det salget som foregikk nå i natt sprer sig in. Og til oss her også, og de forventningene vi har til de som forvalter arven etter Edvard Mok. Så
1: også for oss altså. Ja. Øyvind størm det var jo fem andre bilder på aksjonen, som ifølge Sollebisk katalog, alle ble solgt, men bare ett av dem til mer enn minste prisantydningen. Var dette viktige bilder?
3: Det var greie bilder. Det var ikke, det var ikke de mest sentrale bildene. Det var ett par der som var absolutt interessante og som nok burde gått for høyre summer. Men, men viser ikke dette at salget et enkelstående
1: malerisenskrik ikke betyr noe da for, for hvordan de andre oppfattes?
3: Ja, altså det vi har sett det er det at det har vært en enorm konsentrasjon om færre og færre bilder i markedet som oppnår disse astronomiske prisene. Og så ser vi det at bilder som kanskje ikke er så interessante, de faktisk ligger ganske stille eller synker i verdi.
6: Man kan vel også tenke sig at uh, veldig mange runt omkring i verden faktisk vet uh, om bildeskrik, men ikke så fullt så mange vet at det er Edvard Munch som har uh, laget det, sånn at den forbindelsen der blir nog sterkere i folks bevissthet, og det er viktig for, uh, for Edvard Munch og hans betydning. Uh,
1: Vill du si, Agnes Moxnes, at uh, vi kommer til å få vite vem som har kjøpt skrik?
6: Ja, altså... Det er, man får jo, som Hans-Rikard Elgheim sa, det kommer til å sile ut smått om sen, så, så blir det kjent. Men altså, dette Picasso-maleriet som ble solgt for, som hade den forrige rekorden, da, auksjonsrekorden.
1: Akt med grønne blader og byste.
6: Ja, veldig konkret beskrivelse. Det, vi vet fortsatt ikke hvem det var som, som köpte det, men det stilles ut på Tate-motheren i London och og, og til utlån. Sånn at det, det, det kan godt være at vi ikke kommer til å få vite vem det var som kjøpte skrik, men det kan like fullt eh, bli vist frem på, på gallerier. Men jeg kan jo tenke mig at vi kommer til å få vite det också så snart.
1: Øyvind Storm, Storm Bjerke, mer oppmerksomhet, men vill vi også få økt forståelse for Edvard Munchs kunst, tror du?
3: Ja, det er jo här utfordringen vil ligge, nettopp på spesielt Munchmuseet og Nasjonalmuseet som jo, i forbindelse med jubileusverdingen neste år, nå vil få alle søgne på sig. Takk skal dere ha. Øyvind Berke, professor i kunsthistorie,
1: og Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.